0: Zwölfte Nachtwache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nachtwachen von Ernst August Friedrich Klingemann Erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura Gelesen von Reiner. Zwölfte Nachtwache »Der Sonnenadler«, »Die unsterbliche Perücke«, »Der falsche Haarzopf«, »Apologie des Lebens«, »Der Komödiant«. Es geht nun einmal höchst unregelmäßig in der Welt zu. Deshalb unterbreche ich den Unbekannten im Mantel, hier mitten in seiner Erzählung, und es wäre nicht übel zu wünschen, dass mancher großer Dichter und Schriftsteller sich selbst zur rechten Zeit unterbrechen möchte so auch der Tod in der rechten Stunde das Leben großer Männer. Beispiele liegen nahe. Oft erhebt sich der Mensch wie der Adler zur Sonne und scheinet der Erde entrückt, dass alle dem Verklärten in seinem Glanze nachstaunen. Aber der Egoist kehrt plötzlich zurück, und statt den Sonnenstrahl wie Prometheus geraubt zu haben und zur Erde herabzuführen, verbindet er den Umstehenden die Augen, weil er glaubt, es blende sie die Sonne. Wer kennt den Sonnenadler nicht, der durch die neuere Geschichte schwebt? Was übrigens meinen Unbekannten betrifft, so gebe ich nach romantischem Stoffe hungernden Autoren mein Wort, dass ich ein mäßiges Honorar mit seinem Leben erschreiben ließe. Sie mögen ihn nur aufsuchen und seine Geschichte beenden lassen. In dieser Nacht war großer Lärm. Aus der Haustür eines berühmten Dichters flog eine Perücke und hinterdrein eilte ihr Besitzer so dass es zweideutig war, ob er dem vorausfliehenden Gute nachsetze oder vielmehr nachgesetzt werde. Ich hielt ihn in dieser Zweideutigkeit halber fest und ließ ihn beichten. »Mein Freund«, sagte er, »ich setze der Unsterblichkeit nach und werde von ihr nachgesetzt. Er selbst wird es wissen, wie schwer es ist, berühmt zu werden, wie noch unendlich schwerer aber, zu leben.« man klagt in allen Fächern über Überhäufung, so auch in dem Fache des berühmt- und lebendig lebendigseins. Dazu beschwert man sich über so manche in beiden Fächern angestellte, schlechte Subjekte, dass man niemanden mehr auf sein Wort glauben will. Mir besonders hat man große Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und ich habe es durchaus zu nichts bringen können. Sage er selbst! Was soll ein Mensch, der nicht schon im Mutterleibe eine Krone auf dem Haupte trägt, oder mindestens, wenn er aus dem Eier gekrochen, an den Ästen eines Stammbaums das Klettern lernen kann, in dieser Welt anfangen, wenn er nichts weiter mitbringt als ein nacktes Ich und gesunde Glieder? Ich kenne nichts Einfältigeres in der Zeit, worin wir einmal leben und wo die Ämter, die Würden, die Ordensbänder und Sterne schon früher fertig sind, als der, der sie tragen oder bekleiden soll. Möchte ein armer Teufel, der nicht mindestens bei seiner Geburt gleich in einen warmen Rock fahren kann, nicht lieber wünschen, als ein Stumpf aus seiner Mutterleibe hervorzugehen, angestaunt und gespeiset zu werden? Ich denke, er versteht mich, Kamerad. Ich hab's auf alle Weise versucht, mich fortzubringen, aber immer vergeblich, bis ich endlich fand, ich habe Kants Nase, Goethens Augen, Lessings Stirn, Schillers Mund und den Hintern mehrerer berühmter Männer. Ich machte darauf aufmerksam und fand Eingang, ja, man fing an mich zu bewundern. Jetzt trieb ich's weiter, ich schrieb ein große Geister um alten, abgelegten Trödel. Und das Glück wollte mir so wohl, dass ich jetzt in Schuhen einherschreite, in denen einst Kant eigenfüßig ging am Tage Goethens Hut auf Lessings Perücke setze und zu abends Schillers Schlafmütze trage. Ja, ich ging noch weiter, ich lernte weinen wie Kotzebue und Niesen wie Tieg, und er glaubt nicht, welchen Eindruck ich oft dadurch zu Wege bringe. Die Kreatur wohnt nun einmal im Leibe und hat es mit diesem lieber zu tun als mit dem Geiste. Es ist keine Spiegelfechterei, wenn ich ihm erzähle, dass jemand, vor dem ich einst wie Goethe mit verkehrt gesetztem Hute und in die Rockfalten verborgenen Händen einherwandelte, mir die Versicherung gab, das amüsiere ihn mehr als Goethens neueste Schriften. Man zieht mich seitdem an die vornehmsten Tafeln, und ich befinde mich wohl dabei. Nur heute fuhr ich übel, denn als ich einen bekannten großen Geist, der öffentlich bedeutend auftritt, in seinen vier Pfählen belauschen wollte, Behandelte er mich als einen Dieb, ohne erachtet das, was ich ihm in der Eile mit den Augen entwandte, nicht eben sehr rühmenswert war. Er setzte sich nach diesen Worten Lessings Perücke wieder auf das Haupt und machte dabei noch folgenden Sarkasmus. »Freund, was hat man von dieser Unsterblichkeit, wenn nach dem Tode die Perücke unsterblicher ist, als der Mann, der sie trug? Vom Leben selbst will ich nicht einmal reden.« denn während seines Daseins stolziert nur der sterblichste Schlucker unsterblich einher, Während man nach dem Genius, wo er sich blicken lässt, mit Fäusten ausschlägt, erinnere er sich an das Haupt, das vor mir in dieser Perücke steckte. Gute Nacht. Ich ließ den Narren laufen. Auf dem Gottesacker trieb sich ein junger Mensch herum, im Mondenschein. Ich konnte ganz nahe an ihn kommen und er bemerkte mich nicht, weil er beschäftigt war, durch heftiges Gestikulieren und Deklamieren sich in eine mäßige Verzweiflung zu bringen. Das Mittel ist probat und ich kannte wirklich einen Frühprediger, der durch nichts zu Tränen zu bewegen war, außer, wenn er sich selbst sehr heftig reden hörte. Es gelang ihm allmählich damit – ja, er zog zuletzt ein Pistol und setzte es sich verschiedene Male an die Stirn, bis er endlich eine solche Höhe erreicht hatte, dass er kühn genug war, es abzudrücken. Es versagte, und bei der heftigen Bewegung entfiel ihm ein falscher Haarzopf. Da die Sache mir zuletzt doch etwas misslich vorkam, so sprang ich hinzu und überreichte ihm den Entfallenen, unter einer für die Lage passenden Anrede. Er mochte es noch in der ersten Hitze für einen Dolch halten und brachte einige ernsthaft wiewohl vergebliche Stöße damit zustande. Ich suchte ihn durch die Bemerkung, dass tragische Situationen durch komische Nuancen, wie zum Beispiel durch einen dem König Lear im Effekte entfallenen Haarbeutel und dergleichen, gestört würden zu sich zu bringen, und es gelang mir insoweit, dass er sich auf den Grabhügel niedersetzte und sich dazu verstand, den falschen Haarzopf von mir wieder anheften zu lassen. Während des Geschäftes versuchte ich es, ihn durch eine Apologie des Lebens zu bekehren, die er ruhig anhören musste, weil ich bei ihm den Haaren dazuhielt. Apologie des Lebens »Bei Gott, das Leben ist doch schön«, und was vermag es Sie nur, junger Mensch, dass Sie es leichtfertig wie diesen Haarzopf von sich schleudern wollen? Fassen Sie das Band. Ich will während des Wickelns so kurz als möglich Ihnen einige Schönheiten zu entwickeln suchen. Was gibt es auf der Erde, dass Sie im Himmel, wenn anders außer dem Lufthimmel über uns, noch ein zweiter oder gar mehrere existieren sollten, besser erwarten könnten? Finden sie nicht hier unten alles leidlich eingerichtet? Wissenschaften, Kultur und Sitten sind im schönsten Flore und wandern recht modern einher. Der allgemeine Staat ist, wie Holland, mit Kanälen und Gräben durchschnitten, worin alle menschlichen Fähigkeiten geschickt abgeleitet und verteilt werden, damit nicht zu fürchten steht, dass sie auf einmal in zu großer Vereinigung das Ganze überschwemmen möchten. Es gibt Menschen, die so vorteilhaft platziert sind, dass man sie als recht gute Hammer und Zangen betrachten kann und die doch deshalb keineswegs an ihrer Unsterblichkeit Abbruch leiden. Sehen Sie nur diesen Koloss der Menschheit an, wie alles sich an ihm regt und arbeitet und verkehrt. Der Erste klettert über den Zweiten hinauf und über diesen wieder ein Dritter, wie die Äquilibristen. Dieser trägt Erfindungen, jener Systeme mit sich in die Höhe, und es kann nicht fehlen, dass dies Menschengeschlecht, das auf seinen eigenen Schultern immer höher kommt, oder sich, wie Münchhausen, bei seinem eigenen Zopf emporzieht, zuletzt bis in den Himmel verklettert, und es ganz unnötig wird, an einen zweiten zu denken. Hält der Zopf nur an diesem Menschheitskopfe, und ist kein Falscher, wie der, an dem ich wickele was ist denn noch nötig, auf einem anderen Wege, als auf diesen sich in eine höhere Welt zu versetzen. Was denken Sie auch dort zu so gewinnen, Freund? Bessere Gesetze etwa? Für unsere Hiniden spricht das Alter. Bessere Sitten? Wir sind darin so emporgestiegen, dass wir fast daraus hinauskommen und über ihnen stehen. Bessere Verfassungen? Haben Sie nicht wie auf einer Landkarte die verschiedenen Farben eine Menge vor sich liegen? Gehen Sie nach Frankreich, Freund, wo die Verfassungen mit den Moden wechseln. Da können Sie alle der Reihe nach anpassen, aus einer Monarchie in die Republik und aus dieser wieder in eine Despotie fahren. Sie können dort groß und klein, kurz nacheinander und zuletzt wieder ganz gewöhnlich sein, was doch immer für die Menschheit am interessantesten bleibt. Freund, gegen den Menschenhaß gibt es treffliche Mittel. Ja, ich habe das Exempel gehabt, dass ein gutes Gericht mich selbst eins vom Selbstmorde abbrachte und ich gesättigt ausrief, das Leben ist doch schön. Wie andere den Kopf oder das Herz, so nehme ich den Magen für den Sitz des Lebens an. An allem, was je Großes und Vortreffliches in der Welt geschah, ist meistenteils der Magen schuld. Der Mensch ist ein verschlingendes Geschöpf, und wirft man ihm nur so viel vor, so gibt er in den Verdauungsstunden die vortrefflichsten Sachen von sich und verklärt sich essend und wird unsterblich. Welche weise Einrichtung des Staates Dahero, die Bürger wie die Hunde, die man zu Künstlern ausbilden will, periodisch hungern zu lassen. Für eine Mahlzeit schlagen die Dichter wie die Nachtigallen, bilden die Philosophen Systeme, richten die Richter, heilen die Ärzte, heulen die Pfaffen, hämmern, klopfen, zimmern, ackern die Arbeiter, und der Staat frisst sich zur höchsten Kultur hinauf. Ja, hätte der Schöpfer den Magen vergessen, behaupte ich, so lege die Welt noch so roh da wie bei der Schöpfung und sei jetzt nicht der Rede wert. Was denken Sie nun aber von jenem Leben, in das Sie diese innere Seele aller Bildung nicht mit hinübernehmen, und wo sie nur geistig hineindringen wollen. Reißen Sie sich nicht los, ich schlinge jetzt erst die Schleife, wodurch ich Ihr Haar wieder mit dem Zopfe verbinde. Freund, der Geist ohne Magen gleicht dem Bären, der Träg an seinen eigenen Pfoten saugt. Er ist nur der Schatzmeister dieses in ihm hängenden Säckels, und schneiden Sie ihm diesen ab, so ist's um ihn getan. Gibt es eine Seelenwanderung, voran ich nicht zweifle, und fahren die abgeschiedenen Geister, wie denn das nicht unwahrscheinlich ist, ebenso gut in Blumen und Früchte und so weiter, als in Tiere. Wo liegt denn noch anders dieser Verbindungskanal der Geister, als in dem sie verschlingenden Magen? Durch ihn steigen sie, nachdem das Animalische wieder abgegangen ist, verflüchtigt in den Kopf empor, und es liegt so am Tage, dass wir die größten Weisen, einen Plato, Hemsterüs, Kant und so weiter, bloß durch behagliches Hineinessen in uns aufnehmen können. Denken Sie hier an Beispiele. Goethe, der den Hans Sachs, die Romantiker und Griechen in sich vereinigt, ist ein so guter Esser als Dichter und hat wahrscheinlich diese Geister vorweggespeiset. Bonaparte mag den Julius Caesar zu sich genommen haben, und nur der Geist des Brutus scheint dort noch ungegessen, sich irgendwo aufzuhalten. Wie ist es möglich, Freund, dass sie diesem Magen und diesem Leben entsagen, und überhaupt aus dieser künstlichen Maschine, in der sie tausend Räder drehen und treiben, herausfliegen wollen? Wie viele Bühnen liegen nicht um sie her, auf denen sie als Held agieren können? Schlachtfelder, Almanache, Literaturzeitungen, das größere und das kleinere Theater. »Ich stehe am Hoftheater«, fiel der junge Mensch ein, indem er eine Danksagungsverbeugung für den wieder angehefteten, falschen Zopf machte. Das Pistol ist übrigens ungeladen, und ich suchte mich nur hier am Grabe durch mäßiges Rasen in den Charakter eines Selbstmörders zu versetzen, den ich morgen darzustellen habe. Nüchternheit ist das Grab der Kunst. Ich fahre in die Leidenschaften möglichst hinein, wie in Schlachthandschuhe, ich spiele meine Charakter mit Gefühl und bin wenigstens, wie die größten Meister, auf einen Tag geizig, wenn ich einen geizigen, oder toll, wenn ich einen tollen dargestellt habe. Dahin ging er und ließ mich fast abgeschmackt und lächerlich dastehen. »O oh, falsche Welt«, rief ich grimmig aus, »an der nichts mehr wahrhaft ist, selbst bis auf die Haarzöpfe deiner Bewohner«, »Du leerer, abgeschmackter Tummelplatz von Narren und Masken! Ist es denn nicht möglich, auf dir zu einiger Begeisterung sich zu erheben?« Es war mir, wie wenn ich mich jetzt in der Nacht unter dem zugedeckten Monde weit ausdehnte und auf großen schwarzen Schwingen, wie der Teufel über den Erdball schwebte. Ich schüttelte mich und lachte und hätte gern alle die Schläfer unter mir mit eins aufgerüttelt und das ganze Geschlecht im Negligé angeschaut, wo es noch keine Schminke, falsche Zähne und Zöpfe und Brüste und hintere auf und an und umgelegt, um den ganzen abgeschmackten Haufen boshaft auszupfeifen. Ende der zwölften Nachtwache